0: Was bedeutet das, wenn wir unser Zehnten heute noch geben, heute im Neuen Bund? Was machen wir damit? Die Herrschaft Gottes im eigenen Leben anerkennen. Also wenn du den Zehnten gibst, tust du die Herrschaft Gottes in deinem Leben anerkennen. Diejenigen, der, der Mühe und Angst hat, sich von einem Teil des Einkommens zu lösen, offenbart damit in Wirklichkeit die Herrschaft, unter die er unterworfen ist. Oder wie Hill und Pitts es ausdrücken, das sind zwei, zwei ähm, Autoren, die ich auch im, im Buch erwähne. Die Bedenken davor, den Zehnten zu geben oder überhaupt etwas zu geben, sind immer Anzeichen dafür, dass man unter einem Einfluss des Mammon steht. Weil Jesus in seiner Begegnung mit dem Menschen das Geld immer wieder zum Thema machte, kann man daraus schließen, dass in unserem Umgang mit Geld sich unser Verhältnis zum Besitz, unser wahre geistlicher Zustand ans Licht kommt. Der Zehnte hilft uns Christen dabei, Gott immer wieder an die erste Stelle zu setzen, ihm den ersten Platz einzuräumen und uns von der Macht des Mammons zu lösen. Punkt Nummer zwei. Geben als Glaubenstat. So gilt das geistliche Gesetz von Saat und Ernte bis in die Gegenwart. Also kann das Geben eine Glaubenssaat sein. Galater 5, äh 6, Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Oder Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten das Vorratshaus damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde, bis zum Übermaß. Dann, Punkt Nummer drei, wenn du den Zehnten gibst, mach es bitte aus Dankbarkeit. Also, Punkt Nummer eins, Gottes Herrschaft anerkennen. Punkt Nummer zwei, mach es als Glaubenstat, weil du eins weißt, Saat und Ernte funktioniert. Punkt Nummer drei, geben aus Dankbarkeit. Dankbarkeit äh, äh, Jesus gegenüber. Und ähm, wofür sind wir dankbar, dass wir überhaupt Geld bekommen haben? Wir empfangen, wir verwalten und wir geben. 1. Korinther 4, Vers 7 sagt, woher nimmst du dir das, das Recht dazu? In der Hoffnung für alle Übersetzungen. Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Ähm, hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? Nächster Punkt ist, Gott als Versorger anerkennen. Wenn du also den Zehnten gibst, heute im Neuen Bund, dann machst du das nicht aus Gesetz, sondern aus einem Bewusstsein, Gott als Versorger anzukennen. Es ist ein Ausdruck, Gott ist dein Versorger. Dein Vertrauen und deine Sicherheit liegt in ihm und nicht in deinem Geld. Nämlich nach Matthäus 6, 31 bis 33 sagt Jesus ganz direkt, seid nicht besorgt, also ohne Sorgen, nicht besorgt in dem, was ihr... Ähm, ja, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugetan werden. So sagt Jesus das. Es geht immer um die Herzenshaltung des Reiches Gottes und des Trachten nach seinem Reich. Nächster Punkt. Wenn du den Zehnten gibst im Neuen Bund, dann ähm, erkennst du, oder tust du anerkennen, dass alles Gott gehört. Es ist ein Akt der Treue. Wenn du deinen Zehnten gibst, erkennst du an, dass dein Geld und deine Finanzen Gott gehören. Wenn du nicht bereit bist, deinen Zehnten zu geben, dann gibt es einen Grund dafür. Es lohnt sich, diesen herauszufinden und den Heiligen Geist an diesem Punkt in deinem Herzen arbeiten zu lassen. Was dein Punkt ist, weiß ich nicht. Das kannst du mit guten Ratgebern anschauen. Mit gutem Ratgeber oder einer Kleingruppe oder mit, mit Leuten, die dir eng stehen, ähm, kannst du mal reingehen in das Thema, ähm, dann lohnt es sich, das rauszuschneiden. Es geht, ich wiederhole es nochmal, es geht nicht darum, dass du dein Geld gibst, es geht darum, dass dein Herz, dass du dein Herz Gott gibst. Darum geht es, ja. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Matthäus 6,24 äh, sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem, 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 dem Geld, dem Besitz, dem Vermögen. Wie, wie, wie auf zwei, also man kann nicht links und rechts beiden dienen. Es geht nicht. Entweder wir dienen Gott oder dem Mammon. Und dann Matthäus 6,21 sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn du also willst, dass dein Herz immer Gott gehört, wo muss also dein Schatz sein? Immer bei Gott. Wenn dein Schatz aber bei den Aktien ist und bei den Bitcoins ist und bei der Entwicklung der keine Ahnung was ist und irgendwo, dann ist auch dort dein Herz. Werde bitte frei von diesem, von diesem Bezug, ähm, dass du immer dein Herz guckst, wo ist mein Geld gerade? Das ja, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Entscheide dich, dein Herz nicht an das Geld zu hängen, sondern an Jesus Christus. Geben wird vom Himmel belohnt. Nach dem Prinzip der und ernte ähm, Geben wird vom Himmel belohnt, der, der nächste Punkt, des 10. 2. Korinther 9, Vers 6, da steht drin. Dies aber sage ich euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. So steht es ähm, da drin. Matthäus 25, Vers 21. Ähm, Nochmal das, was wir gelesen haben. Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geld anzuhäufen bringt uns keinen bleibenden Schatz. Doch unser Geld für das Reich Gottes einzusetzen, das bringt Schätze, die bleiben, nämlich Schätze im Himmel. Und das ist das Coole bei den, bei den Schätzen im Himmel. Ähm, Genau, steht drin in Matthäus, Kapitel 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sagt Jesus, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben, noch stehlen. Also da gibt es viele Geschichten zu erzählen, wo Leute echt alles verloren haben. Jesus fügt es hier zusammen mit Motte und Fraß und wo Diebe durchgraben. Ähm, aber hier ähm, sagt er ganz bewusst diese, diese Anweisung, und nicht Empfehlung, sondern er sagt Anweisung, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Wie, kann, wie können wir investieren mit unserem Geld, dass Schätze im Himmel zustande kommen? Wie funktioniert das? Haben wir gestern gelernt, ganze Checkliste habe ich euch gesagt. Was ihr tun könnt mit gutem Umgang mit Geld. Ihr könnt also im, im Video auf, auf äh, Teil 1 klicken. Genau. Dann Markus Kapitel 10 Vers 21. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach. Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös, den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Kennt ihr diese Geschichte von diesem reichen Jüngling? Er hat alles gemacht, aber da ist er weggegangen. Er hat gesagt, nein. Er hat, Jesus hat gewusst, wenn er alles verkauft und den Armen gibt, in diesem Moment hat er einen Schatz im Himmel, einen Schatz im Himmel. Auch wenn die Abgabe des Zehnten ein, ein Gesetz des alten Bundes ist, das formal nicht für die Christen im Neuen Bund gilt, so ist sie dennoch eine gute Orientierungshilfe. Die Regel, 10% des eigenen Einkommens zu geben, bietet den Vorteil, dass sie auf die unterschiedlichsten Einkommensverhältnisse Rücksicht nimmt. Außerdem ist sie einfach und konkret. Genau, letzter Punkt vor der Pause. Zusammenfassend kann ich sagen: ähm, Wir sind heute nicht mehr unter dem Gesetz, das stimmt. Wenn wir den Zehnten geben, dann machen wir das vielmehr freiwillig. Alle Christen, die heute denken, dass das Geben des Zehntens nur eine alttestamentliche Praxis ist, die für Gläubige in unserer Zeit nicht mehr gilt, haben, wir das haben das Wesentliche des Reiches Gottes nicht verstanden. Wir sollen willige Geber sein, auch dem, was unser Geld eben angibt. Der Zehnte wird äh, zwar nicht ausdrücklich im Neuen Testament befohlen, aber er wurde auch nicht aufgehoben. Er ist ein Ausdruck der Treue und des Vertrauens Gott gegenüber. Und nach der Pause machen wir dann die Frage, brutto oder netto? So, wir begrüßen ganz herzlich alle Online-Zuschauer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt Teil 3, Finanzseminar Teil 3. In den ersten zwei Einheiten haben wir schon viel gelernt über Finanzen, ist es ein Segen oder ist es ein Fluch? Wir haben gelernt darüber, was ist guter Umgang mit Geld, was ist schlechter Umgang mit Geld und was ist diese treue Verwalterschaft. Und jetzt sind wir stehen geblieben bei der letzten Einheit im Teil 2 auf den zehnten und wollen jetzt noch den, die große Frage machen. Die Leute haben dann immer irgendwann kapiert, okay, zehnte, alles klar, aber dann sagen sie Brutto oder Netto? Da wollen wir direkt einsteigen, Brutto oder Netto? Ja, genau, genau. Halleluja, genau. genau. Die Frage, ob man einen Zehnten vom Brutto oder Netto geben soll, äh, wird oft gestellt. Also grundsätzlich ist es ja eine freiwillige Gabe aus Liebe und aus Dankbarkeit. Ja? Und so darf jeder grundsätzlich frei entscheiden, ob er seinen Zehnten vom Nettogehalt oder vom Bruttogehalt geben möchte. Das ist also deine eigene Entscheidung, weil wir da kein Gebot da drin haben. Aber wenn wir uns an die Maßstäbe der Bibel richten wollen, dann steht drin in Sprüche 3, Vers 9 und 10, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen deines Ertrags, also die Ersten vom Ertrag, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen deine Keltern. Wir lesen also hier, dass der Zehnte als Erstlinge, All de deines Ertrages beschrieben wird. Die Erstlinge unseres Ertrages sind, wie der Begriff deutlich macht, der erste Ertrag. Es handelt sich also um das Geld, das wir verdienen, ungeachtet von allen steuerlichen Abzügen. Also das allererste, was wir sozusagen bekommen, das allererste, was wir ähm, bekommen. Einer hat mal die Frage gestellt bekommen: Muss ich Brutto oder Netto geben? Sagt er: Willst du Brutto sägen oder Netto sägen? Ja, fand ich auch cool. Ähm, ist jetzt auch kein biblischer Hinweis, aber fand ich einfach cool. Genau, genau. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du nicht am Monatsende, was noch übrig bleibt, dann vielleicht was gibst, sondern Gott bewusst sagt, Gott, du bist mein Versorger, du bist derjenige, der alles mir gegeben hat und ich werde als allererstes dir geben. Von dem, ähm, ich glaube, wichtiger ist, dass du mit deinem Ehepartner abstimmst, dass sie ihn Einheit gibt, dass du mit guten Ratgebern abstimmst, wie du geben willst oder wie viel du geben willst und, ähm, und dann auch Glaubensschritte machst. Nicht um ein Gesetz zu befolgen oder zu erfüllen, sondern aus Dankbarkeit für den Sieg am Kreuz, den du bekommen hast, aus Dankbarkeit aus dem Herzen der Freude etwas geben darfst, wo wir sagen: Jawohl, Gott, danke, dass ich dir das geben darfst. Gott ist immer vor dem Kaufen dran und er möchte immer der Erste sein, ja. Er möchte der Erste sein in allen Bereichen und das Kleinste ist in unserem Geld, aber ist halt auch ein Teilbereich. Von daher möchte ich ermutigen, dass Gott immer der Erste in deinem Leben ist. Und nicht der letzte. Also aus meiner, meiner Empfehlung, das ist aber nur meine eigene Meinung, ich persönlich mache es aus dem Brutto-Ding. Ich persönlich gebe mehr wie 10% aus dem Brutto. Ich wie, wie aus dem Brutto. Ähm, und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du das gar nicht kannst, weil es in eurer Konstellation unmöglich ist, weil es absolut nicht denkbar ist und so, dann, das ist doch nicht schlimm. Gott geht es nicht um zwei Cent oder um zwei Millionen. Gott geht es um dein Herz. Und wenn du sagst, jawohl, ich will Gott, ich will echt, ich will, aber ich kann nicht, es geht nicht. Dann sagt Gott, nächste, nächstes, nächsten Monat will ich einen Glaubensschritt machen. Ein Euro mehr, fünf Euro mehr, was auch immer. Ja? Ähm, dass du bewusst sagst, Gott, ich will dich an allererster Stelle setzen. Das ist, glaube ich, ein gesunder Maßstab, ähm, dass ihr Ziele habt und nicht gesetzlich jetzt das erfüllen müsst, was, was da im Gesetz drin steht. Genau, das ist so, was ich euch mitgeben will. So, jetzt kommen wir zu einem Kapitel, was Opfergaben betrifft. Wir haben vorhin gelesen, ähm, Zehnte und äh, Hebopfer oder Zehnte und Opfer. Und wir wollen mal reinschauen in, die, in Kapitel 6 mit Opfergaben. Was sagt das Wort über die Opfergaben? Ähm, da wollen wir mal hineinschauen. Es gibt Opfer im alten Bund und es gibt Opfer im neuen Bund. Und die sind dramatisch unterschiedlich. Also richtig krass anders. Ja? <lacht> Dramatisch anders. Und wenn du heute noch im Jahr 2022 immer noch Opfergaben des alten Bundes machen willst, erstmal ist es strafbar. Es ist, ja, ist nicht gut, wenn du das machst. Und zweitens sitzt du da in einem Ding drin, ähm, wo du übersiehst, was der neue Bund an Segen für dich vorbereitet hat. Und das wollen wir mal anschauen. Ja? Also was sind die Opfergaben des alten Bundes? Opfergaben und Almosen, ähm, wurden im alten Bund nicht in den Zehnten hineingerechnet. Das bedeutet, es gab Opfer, es gab Zehnte und es gab Almosen. Almosen haben wir gestern gelernt, was es ist. Almosen sind zum Beispiel, wenn du eine Patenschaft machst in Indien für ein Kind, gibst du einfach Almosen. Ja? Das ist, oder du gibst etwas für die Ukraine-Krise, so etwas sind Almosen. Ja? Zehnte haben wir jetzt gerade gelernt, was es ist. Und Opfer, da gehen wir jetzt rein. Was ist ein Opfer? Ähm... Die Art und Weise, Opfer zu bringen, unterscheidet sich zwischen dem alten und neuen Bund dramatisch. Im Alten Testament wurden diese Opfer beschrieben als einen Weg, um es möglich zu machen, sich Gott zu nähern. Die Opfer hatten, sich, hatten keinen eigenen Wert, sondern sie waren bildlich zu verstehen, denn sie haben auf Christus hingewiesen, der heute alles erfüllt hat. Im Alten Testament gab es fünf verschiedene Hauptopferarten, wir wollen das jetzt nicht alles durchlesen, aber der Punkt Nummer eins ist ein Brandopfer, ein Brandopfer, wo man halt ja Brandopfer. Das heißt, das Opfer tat Sühnung für den Opfernden und ähm, durch den Wert des Opfers hat hat Gott eben Wohlgefallen bekommen. Und das Brandopfer zeigt bildlich, wie Christus sich selbst auf vollkommene Weise geopfert hat und wie wir sein Innerstes durch das Feuer des göttlichen Gerichts geprüft wurde. Und dieser Aspekt des Kreuzes ähm, ja, können wir an folgender Stelle sehen, nämlich an Philippa Kapitel 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Der Gedanke, warum er am Kreuz sterben musste, als Opfer, war, weil es eingesetzt wurde im alten Bund und es erfüllt werden musste, damit der neue Bund überhaupt kommen konnte. Nur so funktioniert es und Christus hat es gemacht. Er wurde für uns zu diesem Brandoffer. Opfer Nummer zwei, es gab Speise- und Trankopfer. Bei diesem Opfer gab es kein Blutvergießen und folglich auch keine Sühnung. Das Brandopfer zeigt den Herrn Jesus und seine Hingabe bis zum Tod. Das Speiseopfer, also das zweite jetzt hingegen, zeigt es in seinem Leben als einen reinen, sündlosen Menschen, ähm, genau, der in Macht und Kraft des Heiligen Geistes handelte. Dann Opfer Nummer drei war das Heilsopfer. Ich ist jetzt nicht so entscheidend, diese ganzen Opferdinge des alten Bundes, aber wir müssen es mal verstehen, was es überhaupt macht, weil wir heute im neutestamentlichen Bereich ähm, andere Sachen haben. Heilsopfer kann man auch als Friedensopfer oder Gemeinschaftsopfer übersetzen. Und hier geht es um Frieden und eine Gemeinschaft mit Gott. Dieser Gedanke der Gemeinschaft findet heute Ausdruck am Tisch des Herrn, nach 1. Korinther 10, Vers 16, ja. Der Gemeinschaft seines Blutes und seines Leibes, also was wir heute machen mit Abendmahl, Tisch des Herrn, Mahl des Herrn, hat einen alttestamentlichen Gedanken hier mit dem Heilsopfer. Opfer Nummer 4 ist der Sündopfer. Im Brandopfer und im Friedensopfer, ähm, Genau kam der Opfernde als Anbeter. Aber im Gegensatz dazu wurde beim Sündopfer das Opfertier mit der Sünde des Opfernden eins gemacht. Der Zweck des Sündopfers war es, Sünde zu sühnen und das Gericht vor dem Opfernden abzuwenden. Und hier sehen wir das große Ding, warum Jesus die Sünde von dir auf sich genommen hat und gestorben ist für dich. Er hat sein Opfer. Ich möchte mal ganz kurz einen Gedanke zum Thema Geld geben, aus Gottes Sicht. Wir reden ja die ganze Zeit über unser Geld. Ja? Nimm mal die, die bekannteste Bibelstelle der Welt und denkt das mal durch bezüglich Geld. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Okay? Dass er seinen einzigen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der größte Spender, der größte Geber, der, der, größt, der großzügigste im vollen Universum ist Gott der Vater selbst, der nicht nur alles Geld gab, der seinen Sohn gab. Versteht mal diesen Gedanken. Nicht nur die Opfer wurden alle erfüllt durch Jesus, sondern Gott selbst, gab, der Vater gab seinen Sohn. Boah, Also da ist keine Frage mehr, Brutto oder Netto. Da ist doch keine Frage, ist es alter Bund oder nicht. Wenn du bereit bist, alles zu geben, boah, dann bist du frei vom Mammon. Ja? Und diese Bereitschaft der Freiheit deines Herzens, die will Gott. Es geht nicht um die Erfüllung eines Gesetzes. Es geht um die Freiheit deines Herzens und Gott hat der Vater selber hat es, hat es, hat es zuerst gemacht aus Liebe hat er seinen Sohn gegeben Boah das war, also nicht vergleichbar mit, mit, mit Milliarden an Euros. unvergleichbar ja? und dieses Opfer was Gott gegeben hat war dieses Geschenk was der Vater uns gegeben hat das ist unbezahlbar. wir haben ewiges Leben. Wie großzügig ist der himmlische Vater? Amen, amen. Ja. Halleluja. Zurück zu den alttestamentlichen Opfern. Schuldopfer. Ja, es gibt noch ein Schuldopfer. Genau. Was, was hat dieses Schuldopfer zu bedeuten? Das Schuldopfer konzentriert sich noch auf einen weiteren Aspekt der Auswirkung der Sünde, nämlich die Notwendigkeit einer Bezahlung, Vergebung. Ähm, Genau. Die Vergebung hing davon ab, dass der Anbeter eine Wiedergutmachung leistet und das Opfertier wurde als Entschädigung erachtet. Das Tier nahm dabei stellvertretend den Platz des Sünders ein, wodurch der, das Leben des Opfernden verschont wurde. Durch das Blut des geschlachteten Opfertiers das am Altar versprengt wurde, erfolgte die Sühnung. Das ist sozusagen die fünf verschiedenen Opferarten des alten Bundes, die wir haben. Alles erfüllt durch Jesus Christus. So, jetzt rutschen wir in die Opfer des neuen Bundes. Menschen, die nicht kapieren, was ist ein Opfer, denken, sie müssen noch mehr geben. Also, ich muss Almosen geben, dann muss ich auch noch meinen Zehnten geben, auch noch Brutto. Und dann muss ich auch noch Opfer geben. Pff. So, so ist der Gedanke. ja? Nein, 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 nein. Was ist, der, was ist das Opfer des neuen Bundes? Jesus ist das Opferlamm. Punkt Nummer 1. Wir schauen uns mal an. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das heißt, Jesus selber war das Opferlamm. Weil ohne sein Blutvergessen konnten wir gar nicht... Vergebung bekommen. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und Wir brauchten ein, ein, ein Opfertier, das perfekt war. Und das gab es nur durch Jesus. Opfertiere haben Jesus Christus, oder also die Opfertiere haben mit Jesus Christus aufgehört. Jesus war für alle Zeit das letztgültige Stellvertreteropfer nach Hebräer 7. Die Opfer oder die Tieropfer deuteten auf Christi Opfer für uns voraus. Die einzige Grundlage, auf der ein Tieropfer für die Vergebung der Sünden sorgen konnte, ist Christus, der sich selbst für unsere Sünden opfern würde und dadurch die Vergebung sorgt, welches ein Tieropfer nur veranschaulichen und vorausahnen lassen konnten. Und das steht in Hebräer Kapitel 7, Vers 27, der nicht Tag für Tag nötig hat... Ähm, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Hier kann man Amen sagen. Das hat Gott gemacht. Ja, der Vater. Ja? Oder 1. Petrus 1, Vers 18 Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit, ähm, mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken oder ohne Flecken und Runzeln. Ja? Genau, Runzeln, genau. So, äh, so brauchen wir heute keine alttestamentliche Brand- oder Sühneopfer mehr bringen. Da Jesus das Lamm war, das ein für alle Mal für uns als Opfer hingegeben wurde und sich selbst eben hingegeben hat. Aber was können wir heute im Neuen Testament, im Neuen Bund heute für Opfer bringen? Hat das überhaupt mit Geld zu tun? Opfer. Das erste Opfer, was wir bringen können, ist unser Leib. Unser Leiber kennt ihr die Bibelstelle, als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Was bedeutet das? Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, dass durch Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen, als ein, heiliges, sorry, lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Du kannst also dein Leib entweder kaputt machen, ja, ist so, oder du kannst sagen: Gott, dieser Leib ist deins. Ich gebe es dir als Opfer. Lass durch mich dich strahlen. Ja, das ist, das ist ein Opfer. Du ziehst nicht an, was du willst, sondern was Gott dir sagt. Du isst nicht das, was du willst, sondern was gut ist. Du machst keinen Quatsch damit, sondern verehrst Gott damit. Du entscheidest dich, bei wem du tanzt. Du entscheidest dich, was du sprichst. Du entscheidest dich, bei wem du klatscht. Der beste Ort, um zu tanzen, ist nicht die Disco, sondern die Gemeinde. <lacht> Kann ich hier Amen hören? <lacht> genau, ich, ich finde es ich so, ja. Ähm, der beste Ort, zu klatschen, klar kannst du das beim Fußballspiel machen. Aber der beste Ort ist die Gemeinde für den Sieg Jesu am Kreuz. Besser wie ein Tor im, im, im Fußball. Amen. Lass uns mal wegkommen von diesem ganzen, ganzen oh, alles ist verstaubt und ruhig. Nein, nein, nein. Wir haben den größten Sieg durch Jesus Christus bekommen. Und so lass dein Leib ein Opfer sein. Ein lebendiges, gottheiliges Opfer. Wenn Leute dich sehen, denken sie, wow. Gott wirkt durch dich. Ja? Das ist Punkt Nummer eins. Was für Opfer können wir geben? Unser Leiber. Ich möchte dich ermutigen. Das Ding gehört nicht dir. Das gehört Gott. Gott gibt dir die Chance, das Privileg für diese Zeit, wo du auf der Erde bist. Wie ein Zelt haben wir gehört, Papa Gell, hast du gepredigt. Wie ein Zelt, ja? bis zur Entrückung ähm, in deinem in deinem Körper zu leben. Und dein Körper ist ein guter Körper. <lacht> genau. Sei dankbar dafür und pflege es und sag Gott, ich möchte, dass du verherrlicht wirst durch meinen Körper. So steht es drin. Ja? Wenn du also heute über Opfer sprichst, geht es nicht um dein Geld. Es geht in erster Linie um deinen Körper. Oder was könnte es noch sein? Deine Gebete, die Gebete der Heiligen. Offenbarung 8, Vers 3 sagt, Und ein anderer Engel kam und stellte sich an ein Altar und er hatte ein, ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf dem goldenen Altar gab, ähm, der von dem Thron ist. Das heißt, die Gebete der Heiligen werden wie ein Opfer auf diesen goldenen Altar gegeben. Was bedeutet also ähm, Opfer, die wir bringen können, die Gebete der Heiligen? Das bedeutet frühmorgens morgens um sechs bist du beim Ukraine-Gebet im Zoom. Das ist ein Opfer. Mittwoch morgens, Papa, habt ihr um wie viel Ihr wisst, also ich, ob ich da bin oder nicht. Ja. Sechs Uhr, gell? 6 Uhr, das ist ein Opfer. Du stehst krass früh auf. Das ist ein Opfer. Jetzt spürte, was Opfer bedeutet. Mittwochabends weiß ich jetzt 19.30 Uhr, Emission Freude, ja, Genau. Ist ja egal, wann du da bist. Wichtig ist, dass du sagst, ich möchte die Gebete der Heiligen machen. Gebet zu Hause ist auch cool, aber die Gebete der Heiligen ist nochmal eine andere, andere Ebene. Das ist ein krasses Opfer. Hinfahren. Oder Zoom, Aufstehen, was auch immer. Ja, das sind die Gebete der Heiligen, oder? Nächster Opfer kann sein Wandel in Liebe. Wandel in Liebe ist ein Opfer nach, im Neuen Bund. Denn Epheser 5, Vers 2 sagt, und wandelnde Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem, ähm, ja, zu einem duftenden Wohlgeruch. Dann Punkt Nummer 4 ist Gott Loben. Wenn du Gott lobst, ist es auch ein Opfer. Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wow. Das, was du sprichst, hat Kraft über Leben und Tod. Und was du sprichst, ist ein Opfer für Gott. Was ist das Opfer? Opfer des Lobes, neu bunt hier, ja. Frucht deiner Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir machen es einfach ganz, ganz trocken jetzt. Wir, mach, wir bringen jetzt Gott ein Opfer, welches, indem wir Gott loben, wir bringen ein, ein Opfer des Lobes, womit mit dem Frucht unserer Lippen. Wir sprechen Dinge des des Lobes aus Gott gegenüber. Seid ihr bereit? Wir üben es einfach, okay? Also ich spreche einfach vor, ihr sprecht einfach nach macht einfach spontan, ich weiß auch nicht, was wir jetzt gleich sagen, aber wir üben es einfach, ja? Das musst du auch spontan machen, damit du nicht denkst, oh, ich weiß nicht, ja? Okay, also, wenn du morgens aufstehst, was kannst du sagen? Ihr, ihr sprecht einfach nach. Danke Gott. Heute ist ein neuer Tag. Ich liebe dich. Ich lobe dich. Heute werde ich deine Wahrheit verkündigen. Heute ist ein Tag der Herrlichkeit. Ich liebe dich, Jesus. Du bist der Beste. Und ich will heute in Liebe wandeln. Danke, dass du dein Vater. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast. Dass ich gerettet bin. Ich liebe dich und ich lobe dich. Amen. Und wenn du morgens aufwachst und dein Ehepartner ist neben dir und, und ist schon wach kannst du sagen, ich habe den besten Ehepartner der Welt. Und wenn die Kinder zum Frühstück kommen, kannst du sagen, ich habe die besten Kinder der Welt. Und wenn du eine blöde Nachricht kriegst, ich habe die beste Gemeinde der Welt. Und wenn du ins Geschäft kommst und alle drücken gegen dich, sagst du, ich habe den besten Chef der Welt. Kommst du in die Gemeinde und der Pastor macht die blöd an, sagt, ich habe den besten Pastor der Welt. Kommst du in die Gemeinde, jemand in den Platz weg, sagst ich habe die besten Brüder und Schwestern der Welt. Warum? Das, was wir sprechen, ist ein Opfer für Gott. Und wenn du Gott, loben willst, äh, äh, Gott lobst, dann bringst du ein Opfer Gott gegenüber. Das ist neutestamentliche Opfergaben, nämlich äh, die Frucht deiner Lippen. Lass nicht zu, dass ein böses Wort über deine Lippen kommt, sagt Jakobus, ja? ganz einfach. Und das, was du heute aussprichst, hat Auswirkungen auf morgen besonders was du über deine Kinder sprichst, über deine Arbeit, über deine Zukunft, über deinen Körper, über deinen Ehepartner. ja. Mach das. ja. Egal, wie du dich fühlst. Stehst morgens auf, alles tut weh. Oh, oh, oh. Durch seine Streben bin ich geheilt. Stehst morgens auf, alles geht daneben. Heute ist ein Tag der Freude. Lass nicht zu, dass die Umstände deinen Lippen füllen. Sondern, dass das Wort deine Lippen füllt. Amen. So wird werden. Okay, dann Punkt Nummer 5. Gute Werke tun ist auch ein Opfer. Titus 2,14 sagt, ähm, der hat sich selbst für uns hingegeben, damit, damit er uns loskaufte von aller Ge äh, Gesetzlosigkeit und sich selbst ähm, ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei, in guten Werken. Gute Werke tun gute ist also auch ein Opfer, oder? Anderen dienen, Punkt Nummer 6, anderen dienen, Matthäus 20, Vers 26 sagt, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Ähm, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also anderen dienen. Ja? Und Punkt Nummer 7. Jetzt sind wir erst beim Geld. Mit anderen Teilen von seiner Habe, von seinem Geld abgeben. Hebräer 13, Vers 16, das Wohltun und Mitteilen oder Gutes tun, aber vergesst nicht, denn solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Ja? Also äh, Gutes tun und mit anderen zu teilen oder Wohltun und, und, und Mitteilen, vergesst nicht, denn solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Das bedeutet, wenn du Opfer geben willst, haben wir hier sieben verschiedene Methoden, Sachen, die du tun kannst. Du kannst mit deinem Körper Gott Opfer geben. Du kannst mit den Gebeten der Heiligen Gott opfern. Du kannst in Liebe wandeln, das ist ein ganz, ganz großer Opfer. Ist richtig groß, ja. Ähm, du kannst Gott loben, haben wir gerade trainiert zusammen. Du kannst gute Werke tun. Du kannst anderen dienen. Und als allerletzter Punkt kannst du tatsächlich mit deinen Finanzen auch Gott opfern drin ja dass du nicht vergisst das auch zu tun also hier sehen wir wieder die Prioritätenreihenfolge wie bei Jesus er hat gesagt nein nicht das Zehnte ist entscheidend sondern Gerechtigkeit Barmherzigkeit Glaube und das andere aber nicht sein lassen so ist auch hier neutestamentliche Opfern hat ganz wenig zu tun mit deinem Geld es geht um Liebe es geht um Dienerschaft und so weiter und ein bisschen auch um dein Geld Bitte aber nicht einseitig werden und sagen, nur das ist entscheidend mit dem Opfer Richtung Geld. Und wenn Gott dir das sagt, hey, gib irgendwas, dann bist du bereit und gibst. Einige neutestamentliche Prinzipien des Gebens haben wir jetzt hier gesehen und die wollen wir auch im nächsten Kapitel noch genauer anschauen. Ähm, genau, was ich hiermit zeigen will, mit diesen sieben Punkten. Das Opfer oder das Geben im neuen Bund ist weit über dem Geben des alten Bundes. Viel weiter. Nicht finanziell weiter, sondern das Opfern des neuen Bundes ist viel, viel mehr, wie das, was das alte Bund gefordert hat. Ja, du hast da Tieropfer gemacht, Sühneopfer und, und Schlachtopfer und so weiter. Diese ganzen Dinge im alten Bund. Im neuen Testament will es alles haben, weil Gott alles gegeben hat. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Ja? Und da möchte ich ermutigen drin, dass du dein Leib Gott gibst, dass du deine Gedanken in Liebe wandelst und ähm, genau das ist wichtig. Kapitel Nummer 7. Wir wollen lernen, was ist das Geben im neuen Bund? Wie können wir heute also geben im neuen Bund? Nicht nur opfern im neuen Bund, sondern was ist, die, was ist das Geben im, heute im neuen Bund? Der unter, große Unterschied beim Geben zwischen dem alten und dem neuen Bund liegt in der Grundlage und in der Motivation des Gebens. Also wir haben das ja ungefähr schon 20 Mal erst gehört. Es geht nicht um dein Geld, es geht um dein Herz. Bitte achte darauf, im alten Bund war nur wichtig, war das Tier marklos oder nicht? War es richtig oder falsch? Heute geht es nicht darum, ob das ein richtiger Schein ist, den du da einwirfst und eine richtige Beweisung. Darum geht es nicht. Sondern mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Motivation machst du das? Wir haben gelesen, dass Jesus den Pharisäern er verdammt unrichtiges, unaufrichtiges Zehnten geben. Aber er, er, er bestätigt es und sagt, jawohl, das eine nicht sein lassen. Aber es ist nicht sein Zentrum. Sein Zentrum ist dein Herz an Gott nicht an Mammon dran, ja, das ist ganz wichtig. Es geht im Neuen Bund nicht um das Gesetz, sondern es geht um das Geben aus freien Stücken, denn wir sind ja nicht mehr unter Gesetz, so steht es ja drin. Aus freien Stücken wollen wir geben. Ähm, es geht beim Thema Geld nicht um die Frage, wie viel gebe ich, darf ein Christ reich sein? Nein, die zentrale Frage da, äh, lautet, wie gehe ich mit dem um, was er mir anvertraut hat? Also treue Verwalterschaft, darum geht's. Gott hat einen Totalitätsanspruch auf unser Leben. Er ist der Herr. Wir gehören ihm. Somit gehört alles, was wir haben, ihm. Eigentlich ist es 100% im Neuen Testament. Nicht 10 oder 12 oder 15 oder 20. Er, ihm gehört eigentlich für alles, ja, 100%. Die ausschließliche Bindung des menschlichen Herzens an Gott ist gefragt. Die Nachfolge beansprucht den ganzen Menschen und erfordert das ganze Herz. Darum geht es im Neuen Testament, darum geht es im Neuen Bund. Es geht nicht um die Erfüllung von irgendwelchen Verpflichtungen. Es geht um das vollständige, hundertprozentige Herz. Genau. Was sind jetzt neutestamentliche Prinzipien des Gebens? Also wie können wir heute im Jahr 2022 nach biblischen Maßstäben, das ist ja das Thema hier, Biblischer Umgang mit Geld: Wie können wir also nach biblischen Maßstäben heute geben? Welche Prinzipien des Neuen Testaments gibt es beim Thema Geben? Lass uns mal hineinschauen. Punkt Nummer eins: Ohne Angeberei geben. Ja, ihr lacht schon, das ist gut, ja? Genau, wir haben es gestern schon gelesen in, in, in Matthäus äh, 6, Vers äh, 2 bis 4: Wenn ihr nun Almosen gibt, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler das tun ja, in den Synagogen und auf den Gassen, ähm, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Also wenn du gibst, bitte nicht so, dass es alle mitkriegen. Zu sagen, hallo, ich bin reich, schaut mal, Pressemitteilung, ich habe viel gegeben. Ja? Bitte macht das nicht, sondern gib ohne Angeberei. Dann, Punkt Nummer zwei, mach es regelmäßig und bewusst. Regelmäßig und bewusst, also regelmäßig geben und bewusst planen. Das steht auch im, im 1. Korinther 16. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch ähm, bei sich zurück und sammle an. Je nachdem, wie er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich äh, komme, Sammlungen geschehen. Hier gibt es also eine Anweisung von Paulus, dass man etwas weglegen soll, zurück und sammeln soll. Also hier geht es darum, lass dich nicht vom Heiligen Geist leiten, wenn du gerade im Gottesdienst bist und wie viel du dich gerade fühlst, das gibst du halt rein, nicht so. Sondern wenn du zu Hause bist, sammle bewusst und mach es in, geplant, ja. Ähm, sagt Paulus deutlich hier, das ist auch der, der Sinn und Zweck von den, von den Listen, die ich euch gestern erklärt habe. Ja? Die ganzen Listen, Einnahmen, Ausgaben, mit eurem Plan, dass ihr das hinschreibt, wie viel möchte ich spenden, in Abstimmung mit, mit eurem Ehepartner, in Abstimmung mit einem guten Ratgeber, einem geistlichen Leiter, der auch draufschauen kann auf eure Finanzen, weil wir haben es gelernt, dass ganz viel beim Thema Finanzen hat was mit einer Herzenshaltung zu tun und deswegen muss das Schlechte raus und das Gute rein. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Genau, und hier ermutigt uns Paulus, mach es regelmäßig und mach es bewusst. Dann Punkt Nummer drei, dem eigenen Einkommen angepasst. Entscheidend ist die Bereitschaft. 2. Korinther 8, Vers 12 sagt, Gott kommt es nicht ähm, auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was ein jeder geben kann und verlangt nichts, was wir nicht haben. Also verstehe eins, Gott ist kein strafender Gott. der also, sagt, was, du hast das nicht gegeben. Nein. Hey, da freut sich, wenn du einen Cent gibst, wo du von Herzen Gott lobst und sagst, Gott, ich habe alles daneben gemacht in meinem Leben, aber heute drehe ich das um. Dann hast du irgendwo mal zwei Cent und fünf Cent und zehn Cent. Es geht Gott nicht um die Höhe. Es geht Gott um deine Bereitschaft und dein Herz. Und wenn er das hat, dann ist die Quelle des Segens vorprogrammiert. Wenn er das nicht hat und du hast Millionen auf dem Konto, dann ist der, Se das ist der Segen des, oder der, die, die Quelle des Segens äh, wird ziemlich schnell verstopft. Und äh, so möchte ich ermutigen, dass du immer ähm, mit Bereitwilligkeit machst, so wie wir es gerade gelesen haben. Dann äh, neutestamentliche äh, Prinzipien des Gebens im Neuen Bund: so viele wie möglich. Ich werde gleich eine coole Geschichte erzählen von meinem Papa und von mir. Genau, so viel wie möglich. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrem großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten. Achtung. Und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Wow. Hier könnte man mal Amen sagen. Genau. Paulus war halt also in einer Gemeinde und sagt, boah, voll gut, hey, die haben so viel gegeben, wie sie nur konnten und noch mehr. Das lobt er hier. Ja? Und sie haben es nicht gemacht, weil der Pastor das gesagt hat. Sie haben es aus freien Stücken gemacht. Diese Kombination ist gut. Ja? Also ihr seht, es kommt immer auf die Herzenshaltung an. Ein, ein Beispiel aus, aus Korba. Korba. <lacht> Du weißt schon, Ralf, was ich gleich sagen werde. Ja? Mein Vater und ich, wir waren in einer Stadt in Indien. Die Stadt heißt Korba. Und der Pastor dort, einer unserer aus dem fünffältigen Dienst oder aus dem apostolischen Team, so ich sagen apostolischen Team, einer der Leiter unseres Werkes dort, hat kapiert, dass der biblische Umgang mit Geld wesentlich ist für das Wachstum der Gemeinde und für die geistliche Entwicklung der Gemeinde. Okay? Hat es also so wie ich jetzt gelehrt, machte stundenlang und, und erklärt seiner Gemeinde Achtung, ihr müsst gut umgehen damit und so. Und die haben ja nicht viel. Die haben nicht viel zum Geben und es ist auch nicht viel, was sie, was sie geben. Aber es ist so, wie hier steht, sie hatten nicht viel, aber haben das, was sie konnten und mehr als noch das. Und so, so kamen wir dann nach vorne. Ja? Was wir schon kennen, wir müssen uns auch mal auf die Bühne stellen und dann geben sie uns diese coolen, diese coolen äh, Blumen da. Ja? Und dann ist man ganz Hals voll mit Blumen, so. hängst du so drin. Danach sind die Blumen nass, da sind die Hemden immer verschmiert, ja, und dann schimpft meine Mutter immer: "Es geht doch nicht, Edmund, was machst du da?" Ja, genau, so. Und dann haben wir Kreuz zu tragen mit diesen, egal. So. so, 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 das kennen wir, ja. Danach sagt man: "Vielen Dank und so herzlich schön, dass ihr da seid und wieder zurück." Ja, so es. So, diese Gemeinde ist aber anders, wie Paulus hier erwähnt. Was sie konnten und mehr als die. Und dann hat er gesagt: "Jetzt dürft ihr die Männer Gottes segnen." So, wir standen da halt vorne und dann kamen alle nach vorne mit ihren 5 Rupees und 20 und 100 Rupees, also so klein, Kleingeld für uns und stecken sie hier rein und hier rein und also überall rein, ja, Hauptsache alles voll. Wir hatten Taschen voll mit diesen Rupees, Papa, wisst du noch, ja, alles voll. Und wir waren beschämt, weil wir kommen eigentlich zum Geben und nicht um zu empfangen. Und war alles voll. Und dann haben wir am Ende, haben wir, ähm, Ende des Gottesdienstes alles zusammen, haben auf unserem Bett, wo wir da geschlafen haben, alles gezählt. Stapelweise mit Geld. Ungerecht war das jetzt nicht arg viel für uns, aber für die war es fast ein Vermögen. Und wir waren so berührt, weil sie eins kapiert haben. Nicht die reichen Deutschen bringen uns Geld für uns arme Inder, sondern wir Inder, wir sind Verwalter, gute Verwalter für dem, was wir haben. Und wir geben das, was wir können und sogar mehr als das. Und diese Gemeinde, da waren die meisten Heilungen, sind in der Gemeinde passiert. Die krassesten Dinge waren in dieser Gemeinde. Und die sind gesegnet, weil sie eins kapieren, wir sind gute Verwalter und wir geben. Je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir. War richtig, richtig stark. Das hat mich richtig begeistert, weil sie kapiert haben, neutestamentliche biblisch, nee, menschlich gesehen unlogisch, biblisch gesehen himmlisch logisch, ja, Amen, genau, genau, dann haben wir das auch wieder investiert und das, was wir jetzt an, an Frucht erlebt haben in der Zeit, haben die auf ihr himmlisches Konto bekommen, voll cool, ja, von, von da haben sie mit ihren paar Rupies haben sie dann himmlische Konten befüllt, das fand die richtig stark, eine Frau kam, ich war gerade, äh, auch in Indien war das, gleiche Stadt dann da, eine Frau kam und hat mir auch einen, hat mir einen Huhn mitgebracht, ja? eine Tüte, lebendig. Ich war dann, ich war gerade mal ab, Abfahrt Richtung Flughafen, wollte sie mir mitgeben, ich soll es mitnehmen zum Flug. Und dann sagt der Pastor, nee, der kann, das kann er nicht in, die, in den Koffer reintun, ja, ein lebendiges Huhn. Und dann haben sie es halt in der Gemeinde wieder genommen. Aber das ist deren Herz, sie wollen geben, was sie haben. Ja, das hat mich beeindruckt. Und es wird im Himmel aufgeschrieben. Vielleicht nicht einen Huhn mitbringen, ja. Aber, aber ähm, frage Gott und sei ein freigiebiger Geber. Nicht aus Gesetz, sondern was hier steht, tu es aus freien Stücken. Ja, so steht es drin. Dann, nächster Punkt. Wenn du gibst im neuen, im neuen Bund, dann mach es bitte mit Freude. Ja, freiwillig und Großzügig und dann auch mit Freude. 2. Korinther 9, Vers 7, da steht drin, jeder gebe, wie es in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also nicht so, jetzt verliere ich wieder Geld, oh nein. Nicht so geben, sondern sagt, danke Gott, dass ich geben darf. Ich freue mich, mache es mit dem fröhlichen Herzen. Und Punkt Nummer 7: In Liebe. Das wird oft unterschätzt. Bitte bleibt mal da ist drin: In Liebe. Warum ist es wichtig? Geld geben ohne Liebe bringt gar nichts. Ja, Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. 1. Korinther 13, Vers 3: Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich rumgewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Voll krass. Sogar wenn du alles verkaufst, alles, 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 alles und gibst alles weg, es nützt dir nichts, wenn es nicht mit Liebe war. Wenn du gibst, nach dem neuen, das ist dramatisch anders zum alten Bund. Im alten Bund war nur wichtig, was du gegeben hast. Im neuen Bund ist es wichtig, mit welcher Herzenseinstellung du gibst. Mach es mit Liebe. Ohne Liebe ist es dramatisch daneben. Es ist Verschwendung. Mit Liebe ist es eine himmlische Investition. Ja, auf dein himmlisches Bankkonto, ja. Schätze im Himmel. So, die sieben Punkte, wollen wir uns noch anschauen. Sieben Punkte. Also wenn du gibst im neuen Bund, dann bitte ohne Angeberei, mach es regelmäßig bewusst und plane auch. Ja, Dann dem eigenen Einkommen angepasst, äh, entscheidend ist deine Bereitschaft, gib so viel wie möglich, sei freiwillig und großzügig. Punkt Nummer sechs, mach es mit Freude und ganz wichtig, wir machen es in Liebe. Zusammenfassend, ähm, genau, kann man noch ein Beispiel hier, hier nehmen und zwar... Von Jesus im, in, in Markus Kapitel 12, Vers 41. Und er setzte sich an den Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reichen legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein. Das ist ein Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den eingelegt haben, denn sie haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Und da möchte ich ermutigen darin, dass du das machst aus Liebe heraus und so wie Jesus ja sagt, ähm, er guckt nicht auf die Höhe, er guckt auf dein, auf dein Verhältnis und auf dein, auf dein Herz hier eben. Außerdem, in Jakobus 4, das steht drin, nun also, die, er sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt, äh, wollen wir in die und in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel betreiben und Gewinn machen. Ähm, die ihr nicht wisst, wie, ja, die ihr, die ihr nicht wisst, wie es morgen, wo um euer Leben steht, stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, ja, pff, genau, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn, nee, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses und jenes tut. Nun aber rühmt ihr euch eure Großtuereien. Also oder alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Die Bibel ist hier ganz direkt und sagt, wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, dem ist es Sünde. Möchte ich ermutigen da drin, wenn du etwas siehst, was du tun kannst, tu es Natürlich nach Übereinstimmung, nicht aus Gesetz oder aus Not, sondern immer aufgrund der Führung des Heiligen Geistes. Aber die Bibel sagt, wenn du Gutes zu tun siehst und tust es nicht, so ist es Sünde. 1. Johannes 3, Vers 17. Wer bei irdischem Besitz hat und sieht seinem Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Es gibt Menschen, die sagen, nein, nur ich, meine vier Wände und alles andere, nein. Macht zu, dadurch machst du auch zu für die Liebe Gottes, laut 1. Johannes 3 ich lade dich ein, wenn du siehst, deinen Bruder Mangel leiden, so verschließe dein Herz nicht. Und da bin ich so begeistert in diesem Jahr, wie wir haben Brüder in der Ukraine, wie viele Leute haben hier gespendet, auch online habt ihr gespendet, richtig, richtig viel und gut. Und wir konnten so viele Zehntausende weitergeben in die Ukraine und das war richtig, richtig stark. Warum? Weil wir unsere Brüder Mangel haben, Leiden sehen. Wir haben jetzt drei Gemeinden dort und konnten da viel investieren, auch nach Indien viel, nach, nach Namibia viel. Da sind wir echt begeistert. So, weitere göttliche Prinzipien. Wie können wir im neuen Bund geben? Wie können wir geben im neuen Bund? Das erste Prinzip ist ganz wichtig zu verstehen. Es gibt ein Prinzip der Saat und Ernte. Saat und Ernte. 1. Mose 8, Vers 22, von nun an alle Tage der Erde soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ein Ding, das ist ein Gesetz, ein geistliches Gesetz, was Gott eingesetzt hat, solange es diese Erde gibt. Das ist unabhängig vom neuen oder alten Bund. Das Ding ist gesetzt und ist halt so. Und ähm, unser ganzes Leben hindurch sind wir am Säen und Ernten, selbst wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Die ganze Zeit bist du am Säen und Ernten. Und Saat und Ernte hat eine große, große Auswirkung auf folgende drei Bereiche in deinem Leben. Und zwar Saat und Ernte hat Auswirkungen auf dein geistliches Leben. Im geistlichen Leben eines Menschen, Punkt Nummer zwei, im Zusammenhang mit finanziellen Segen und Punkt Nummer drei, in der Verbreitung des Evangeliums. Wenn du verstehst, dass das, was du säst, hat Auswirkungen in der Ernte auf dein, auf dein Leben, also auf dein geistliches Leben, wirst du gute Saat sehen. Zum Beispiel sowas wie, was wir jetzt gemacht haben, mit dem Aussprechen der Worte. Gute Saat, kommt gute Ernte zustande. Ja? Schlechte Worte, also schlechte Saat, kommt schlechte Ernte. Punkt Nummer zwei, Saat und Ernte hat Einfluss auf den finanziellen Segen deines Lebens. Punkt Nummer drei, Saat und Ernte hat Auswirkungen auf die Verbreitung des Evangeliums. Das, was du säst, kommt nicht leer zurück. Und selbst wenn du beim Kaffeekranz irgendwo ein Zeugnis erzählst, wo alle Leute sagen, die machen einfach zu. Brrr, ja, Du erzählst aber ein Zeugnis von Jesus, hast du eine Saat gesät. Und in diesem Moment kann es sein, dass sie sich erinnern, irgendwann mal kurz vorm Tod oder irgendwann im Traum oder wann auch immer, mit dem Schlaf und plötzlich kommt dieser Saat, die du gesät hast, kommt hoch. Also, wisse eins, du bist die ganze Zeit am Säen. Mit deinen Worten, mit deinen, mit deinen WhatsApp-Nachrichten, mit, mit deiner Ausstrahlung, mit deinen Finanzen, mit allem, was du tust, mit allem, was, was nach außen gibt. Das ist alles Saat mit deiner Zeit, alles ist Saat. Ich möchte dich ermutigen, dass du verstehst, diese Saat, die du säst, vor allem die Worte auch, haben Auswirkungen auf dein Leben, auf deine Finanzen und auf die Verbreitung des Evangeliums. Und das ist der Punkt von, von, von Gott selber. Er will, dass alle Menschen gerettet sind. Und das ist der Missionsauftrag, den wir haben. Ähm, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und Das ist das, was Gott uns gesagt hat. Bitte achtet darauf. Galater Kapitel 6, Vers 7. Galater sechs 7 Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Dieses Prinzip der Saat und Ernte gilt für alle unsere Lebensbereiche. Was wir heute aussehen, werden wir morgen ernten. Genau. Du hast die Möglichkeit, deinem Leben eine Richtung zu geben, stelle heute die Weichen für morgen. Das, was du heute sähst, wirst du morgen eben ernten. Sehr gute Saat. 2. Korinther 9, Vers 10 Gott aber... Der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Und er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ja, Also Gott gibt dir auch Saatgut. Vergiss nicht, dass manchmal kriegst du Saatgut in die Hand. Diese bitte nicht aufessen, sondern säen. Ja. Wir waren mal in der Ukraine, da war ein Pastor, der war ziemlich der hat alles verloren, also er hatte kein Geld und so. Und mein Papa hat auch nicht viel dabei gehabt, aber hat ihm dann gesagt, hier ist 100 Euro oder 200 Euro, glaube ich. Nimm es bitte. Guckt ihn in die Augen und sagt, Achtung, das ist Saatgut. Sähe es bitte. Dadurch wird der der ähm der Strom des, der, der Armut zerstört, wenn du säst im Glauben. Ja? Und hat ihm Saatgut gegeben. Und das ist das, was hier steht. Dass Gott aber Saatgut gibt. Oder Seemann. Oder Saat gibt dem Seemann. Und dann ist wichtig, dass du als Seemann, wenn du was kriegst, auch säst. Ja? Und das macht Spaß. Also mir, mir macht es Spaß. Genau. Der Same nützt niemand etwas, solange er irgendwo rumliegt. Damit er wachsen kann, muss er in die Erde gepflanzt werden. Denke daran, dass auch Gottes Wort als Same bezeichnet wird. Aber er wird dir weder, äh, weder dir noch irgendeinem anderen nützen, bis du es in dein Herz gepflanzt hast. Und auch dein Geld kann erst dann anderen helfen ja, und dir um ein Vielfaches vermehrt zurückerstattet werden, wenn du es aussäst. Das haben wir gelesen in 2. Korinther 9, Vers 6. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, du sähst aber immer. Mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen Blicken, mit deiner Zeit. Ähm, jeder einzelne Gedanke ist ein Samenkorn. Jedes gesprochene Wort ist auch ein Samenkorn. Da steht in Sprüche 18, Vers 21. Leben und Tod sind der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen, also die Ernte, die Ernte dann da davon haben. Und ähm, genau, ich möchte ein Beispiel jetzt erzählen von meinem Leben, was ich mit dem Thema Saatgut erlebt habe in meinem Leben. Ähm, ich sitze irgendwann mal bei Freunden zu Hause und wir reden zusammen über deren finanzielle ja, Sachen so, ja. Und, ähm, also, sobald du über Geld reden kannst von Leuten, dann weißt du, du bist ein guter Freund. Ja? Das also, dann öffnen sie sich. Genau. Und dann haben sie irgendwie sich geöffnet, haben halt gesagt, sie haben gerade gebaut und mit Kindern und, 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 und hatten echt wenig. Ja? Und, und haben dann das so erzählt, aber haben mich nicht gebeten irgendwie, ähm, Sie haben mir das einfach nur erzählt. Dann, während sie das erzählen, spricht der Heilige Geist zu mir: sehe 2000 Euro in diese Familie. Saatgut. Und ich, okay. Habe ich zwar, aber will ich jetzt nicht weggeben. Okay, aber mache ich halt, ja. Okay, wenn Gott es halt sagt, dann habe ich die gefragt nach diesen Kontodarfnummern und am Abend gleich, ja. Dieses will ich nicht sehen, ist schon ein Punkt des Mammons, ja. Haben wir jetzt schon gelernt, ja. Habe ich gleich unterbrochen, wie? Indem man einfach gibt. Habe ich gleich überwiesen, 2000 Euro. Und die haben sich bedankt, alles war gut. Es war eine, eine, eine Satz des Glaubens. Für sie war es eine Gebetserhörung. ja also echt gut. So, dann habe ich es ähm, einfach gesät und ich habe gewusst, das ist Saatgut. Gott hat mir Saatgut gegeben und er hat mir gesagt, ich soll es säen. Habe ich auch gemacht, reingesät. Ja? So, und dann ähm, habe ich es abgelegt. Ich habe gebetet dafür, ich habe es mit Freude, in Liebe gegeben und so weiter, im Gehorsam gegeben, die 2.000 Euro überwiesen und plötzlich hat Gott mir ein, eine neue Einkunftsquelle gegeben. Einfach so hat er mir 12.000 Euro gegeben. Einfach so. Ich war richtig überrascht darüber. Und, und ich habe eins kapiert, dass das die Ernte war von den 2.000, die ich investiert habe vorher. Das war cool. Im gleichen Monat hat ein, ein Mandant von mir seinen Geschäftswagen verkauft für 12.000. Habe ich dann gekauft, das ist mein Passat, der jetzt draußen rumsteht. Habe ich also kostenlos bekommen von Gott weil ich mit Saat gesät habe. Heute fahre ich mit einem Zeugnis rum. Ja? Ich habe ein kostenloses Auto bekommen. Immer wenn du mich dann siehst mit meinem Auto, ist es deswegen kostenlos von Gott bekommen, weil ich Saat gesät habe. Nachdem ich das kapiert habe, habe ich gesagt, Gott, warum habe ich nicht 5.000 gegeben? <lacht> ist aber auch wieder Mammon. Ja? Versteht ihr? Dieses Geld hier. Ja? Und das ist wichtig, dass du immer nur das tust, was Gott sagt zur richtigen Zeit. Und, und da möchte ich ermutigen, ähm, das, hat, das hat mich richtig, richtig äh, begeistert, ähm, wenn wir sehen, dann hat es auch eine Wirkung, dass es zurückkommt. Saat und Ernte, ja, wird nicht aufhören, Saat und Ernte und ich möchte dich ermutigen, mach es nicht aufgrund der Not, sondern mach es aufgrund der Führung des Heiligen Geistes, ja, da, da wo Gott dir sagt, da macht es auch. Gebt, so wird euch gegeben werden, sagt das Wort. Das ist auch ein neutestamentliches äh, Prinzip. Wie können wir also geben im neuen Bund? Gebt, so wird euch gegeben werden. Nach Lukas Kapitel 6, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben werden, sagt Jesus. Ähm, genau, Nehmen, füllt, füllt die Hände, aber geben, füllt das Herz. Ja? Gebt, so wird euch gegeben werden. Das ist ein Prinzip, wo wir verstehen müssen, je mehr wir geben, desto mehr bekommen wir auch. Dann, wer Barmherzigkeit oder wenn Barmherzig ist, der empfängt auch Barmherzigkeit nach Matthäus, Kapitel 5, Vers 7. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Das heißt, wenn du Barmherzigkeit gibst, wirst du auch Barmherzigkeit bekommen. Ganz einfach, ja? Da war die große Diskussion vor vielen Jahren, wo glaube ich, 2015 diese große Flüchtlingswelle nach Deutschland kam. Kennt ihr das noch, ja? Vor vielen Jahren mal... Und es war eine große Diskussion in der Wirtschaft. Sollten wir jetzt nicht hart sein und alle zumachen und die ganzen zumachen und niemand reinlassen und so weiter. Ja? Und da gab es, was da für Meinungen unterwegs waren. War ganz krass, ja. Auch im Reich Gottes, aber vor allem in der Welt halt, weißt war du, da, war da viel unterwegs so. Und dann frage ich irgendwann, Papa, wie siehst du das eigentlich? Sollten wir das zulassen oder nicht? Die Flüchtlinge, rein oder raus? Sagte, er, weißt du, Daniel, wir als Deutschland haben viel falsch gemacht. Wir brauchen Barmherzigkeit von Gott. Und Barmherzigkeit kriegt nur der, der Barmherzigkeit gibt. Glück ich die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit bekommen. Es ist gut, dass wir aufmachen, denn wir, unser Land, braucht Barmherzigkeit vom Himmel. Das habe ich dann erzählt, genau dieses Beispiel, und da sind alle gegen mich gegangen. Wie kannst du sagen das? Bam, 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 bam. Ich möchte dich ermutigen egal was die Menschen sagen, bleib bei den neutestamentlichen Prinzipien. Wenn du Barmherzigkeit brauchst, musst du Barmherzigkeit geben. Die Menschen werden es nicht verstehen, weil es menschlich nicht logisch ist. Es ist aber himmlisch logisch. Ja? Und da möchte ich ermutigen, dass wenn wir Barmherzigkeit geben, ähm, bekommen wir auch Barmherzigkeit. So wie auch die, der Barmherzige Samariter haben wir kennen wir das Beispiel. Ja? Dann neutestamentliche Beispiele. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Wer klein treu ist, wird über Großes gesetzt. Ich denke, diese, diese Bibelstelle kennen wir. Müssten wir es nicht alles durchlesen? Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Da steht es eben drin. Ich sage euch mal ganz kurz: Mit diesem Ein-Talent, zwei und fünf Talenter. Ihr kennt die Sache, ja? Ähm, der eine vergrabt es, die anderen zwei multiplizieren das. Und das Wort Talent ist tatsächlich Geld. Es ist Geld. Es ist nicht irgendwie eine Gabe oder irgendwas. Man kann es auch geistlich auslegen. Viele machen es geistlich. Aber hier geht es um Geld. Der eine kriegt wenig Geld, der nächste mehr, und der nächste sehr viel. Und, ähm, und, und da geht es ja darum, dass man es vervielfältigt. Und der, wo, wo, wo fünf hat, sagt, oh, guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Der mit zwei genauso. Und der andere, der es vergraben hat, Vers 26, du böser und fauler Knecht. Ja? Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Achtung, hier kommt ein Hinweis wegen Zinsen. Das ist ein Thema in Kapitel 12. So solltest du nun mein Geld zu den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Ja? Ähm, denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, wird, selbst, wird, wird von dem selbst, was er hat, weggenommen werden. Achtung, was jetzt Jesus sagt. Und den unnützen Knecht, Wirft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Hier geht es um Umgang mit Geld, bei diesem Bibelstelle. Was machst du mit deinem Geld? Es hat Auswirkungen, bis in die Ewigkeit haben wir gelernt, schon in der ersten Einheit. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, dass du treu und gut mit dem umgehst, was Gott dir gegeben hat. Es ist wichtig, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und dass wir, ähm, ja, dass wir Gott eben anvertrauen. Und dieses Gleichnis zeigt doch das Endziel auf. Es zeigt diese, dieses Endziel. Und man sieht, am Ende der Zeit hat es fatale Folgen, wenn wir falsch oder nicht richtig mit unserem Geld umgegangen sind, so wie Jesus das erwartet. Und deswegen lade ich dich ein, dass du gut umgehst mit den Finanzen, die Gott dir gegeben hat. Lukas 16, Vers 10 sagt... Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch über Großen sein. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig äh, seid, so werdet ihr es also auch in Großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht habt, nicht gut und treu um, wer wird euch, das, wird euch dann die, die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Und ähm, möchte ich ermutigen, dass ihr treu seid mit dem, was Gott euch gibt. Ein Beispiel von, meiner, meiner, von meinem Beginn meines Dienstes, ja. Ich war früher immer der Sohn vom Edmund. Edmund jetzt ist jetzt der Papa von Daniel. Ja? Genau. So steht es auch in eurem Buch drin. Ja, genau, genau. So dreht sich alles im Leben. Sei dankbar für das, was du hast. Ja, genau, genau. Früher war ich aber mit ihm unterwegs. Und mein Vater war der Bekannte so und ich saß da am Stuhl irgendwo und habe dann immer zugeguckt und so. Und er hat gepredigt, gepredigt und ich bin rumgereist mit ihm, habe gelernt, wie predigt man draußen, wie, wie macht man das im Dienst, wie funktioniert das alles und so. Und ich hatte das Privileg, mit ihm rumzureisen und dann hat er mir irgendwann gesagt, Daniel, jetzt bist du soweit, du darfst Zeugnis geben. Fünf Minuten, Halleluja. Ich komme nach vorne, erst einmal, ja, zitter hier vorne und erzähle irgendwas, was Gott halt irgendwie gemacht hat und gib es halt, halt weg und geh wieder, ja. Keine Ahnung, ob das irgendwas gebracht hat, aber ich habe halt Zeugnis gegeben und das war der Start meines Dienstes. Ja? Und dann habe ich halt Zeugnis gegeben, mein Papa hat gepredigt, vollmächtig, war richtig stark. Wir fahren nach Hause, sind im Auto und er bekommt für seinen Dienst 100 D-Mark, damals, also sagen wir 100 Euro heute. Und ähm, im Auto, ich weiß noch den Moment, er macht diesen Briefvorschlag auf und guckt, hat halt 100 Mark bekommen, zieht 20 raus und gibt sie mir. Daniel, du hast heute auch gedient. 20 Mark. Das war ein Moment. Ich habe auf meiner auf meine Hand 20 Mark gehabt vom Predigen. Das war heiliges Geld für mich, ja. Damit kann ich nicht zu McDonalds gehen, oder? Das ist, ich, ich war ehr, ehrfürchtig ja, mit diesen 20 Mark. Also das war, das war, das war krass, ja. Ich, und, und weil das, das, ist, das ist Gottes Geld. Ja. Und ich wollte auf keinen Fall irgendwas falsch machen daran. Ich wollte treu umgehen mit dem Ding mein Papa ganz locker, ja, fahren wir nach Hause und so und ich weiß nicht, was ich machen soll mit diesem heiligen Geld, ja, und ähm, und frage, Papa, was machen wir mit dem Geld? Und dann sagt er, also du kannst machen, was du willst, du bist frei. Aber was er macht, ich nehme das immer mit in die Mission und ich tue es immer investieren. Und das war der Startpunkt von ziemlich viel, was heute läuft. Alles klar, mache ich auch. Nimm die 20 Mark mit und habe rumgesucht, wo gibt es eine arme Frau hier? Da gibt es ganz viele arme, ältere Frauen in der Ukraine und such, wo, wer sieht am allerärmsten aus, ja? Und dann habe ich jemand gefunden, wo Gott gesagt hat, gibt ihr? Habe ich ihr gegeben, ja? Und so, habe ich ihr... Ich habe die 20 Mark investiert ins Reich Gottes, ja? Und sie hat sich gefreut, hat Danke gesagt und so. Und Gott hat auf die Treue geschaut. Die 20 Mark, was mache ich? Esse ich das auf oder investiere ich das? Und, ähm, Nächstes Jahr bin ich dann mit 200 Mark schon rumgelaufen. Dann mit 200 Euro, dann nächstes, mal mit, nächstes Jahr mit 2000. Und heute habe ich mehrere Tausend immer dabei, weil ich begonnen habe, im Kleinen treu zu sein. Und Gott setzt über Großes. Ich möchte dich ermutigen, wenn du, wenn du über Großes gesetzt werden willst, warte nicht, bis dein Zeitpunkt irgendwann mal kommt, sondern fang heute an, im Kleinen treu zu sein. Amen. Amen. Denk immer an meine 20-Mark-Geschichte, ja? Ich wusste, dass das, ein, das ich aufgeschrieben ein Buch, dass das eine Erstlingsfrucht war und einen neuen Zugang für himmlische Finanzkanäle in, mein, in meinem Leben öffnen wird. Was ich mit diesen 20 Mark mache. Ich wusste, dass es das ein Punkt ist, was mein, was mein Leben wesentlich beeinflussen wird und ich konnte das hineinsehen und das hat mich echt berührt. Vor kurzem, immer wenn, wenn nach dem Gottesdienst kommen, immer ganz viele Leute hier nach vorne und ich bete ja immer dann für die Leute und so und heutzutage muss ich signieren. Früher habe ich mal gebetet, genau, genau, alles gut. Und dann habe ich halt Hände aufgelegt und bete und bete, die Kraft Gottes ist da, so richtig cool, ja, war richtig stark. Und neben mir sind zwei Kinder und ich sehe, die wollen an mich ran die ganze Zeit. Und wollen irgendwas mir sagen oder keine Ahnung was halt. Und ich bete halt zu Ende. Und dann irgendwann mal bin ich fertig mit irgendeiner Person. Dann schickt die Oma, die war mit, mit denen unterwegs, die Oma die Kinder zu mir. Und dann piksen sie mich so. Hier, hallo. sagt ja, was? Und dann gehe ich so runter. Und dann geben sie mir ein Euro. Beide ein Euro. Und ich nehme das in meine Hand. Und bin berührt von diesen zwei Euro. Weil ich habe kapiert, dass das ein Same ist, den Sie säen, der auf Sie zurückkommen wird. Wow, da war ich begeistert, dass ich diesen Saatgut in meinen Händen halten durfte. Zwei Euro. Dann war nächsten Tag war Gottesdienst wieder, ich tue diese zwei Euro säen ins Reich Gottes hinein, in diesen Opferkasten da rein. Diese zwei waren dann so, die haben nicht kapiert, was sie machen. Sie haben von ihrem Taschengeld ein Euro gesät, jeweils. Aber ich habe kapiert, dass das ein Start werden wird von himmlischen Finanzkanälen in ihrem Leben. Und dann habe ich mich runtergebeugt, habe sie gesegnet, dass durch ihr Leben noch Tausende fließen werden. Boah, das war cool, ja. Die haben gar nicht kapiert, was da läuft. Die wollten halt, dass ich, dass ich das mal abgeben, dass sie weg können, wieder spielen. Aber ich habe sie gesegnet und die Oma hat kapiert, das ist ein wesentlicher Moment gewesen. Und da haben wir alle gebetet zusammen. Und das hat mich so berührt, weil ich habe kapiert, weil dass die Herzenshaltung der Kinder war, nämlich, dass sie aus Glauben es gegeben haben und dass es viel verändern wird eben in ihrem Leben. Und das war schön. Dann geht es auch noch weiter. Welche neutestamentlichen Prinzipien haben wir? Beim, beim, beim Geben, nämlich sprechen und glauben. Du kannst auch zu deinen Finanzen sprechen. Ja? Nach Markus 11:23 kannst du sprechen und glauben. Zum Beispiel sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebt dich empor wirft dich ins Meer, wird nicht zweifeln, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Du kannst zu den Bergen deines Lebens sprechen. Schulden in Jesu Namen raus. Das heißt, du hast in deinem Handout hast du eine Proklamation und da möchte ich ermutigen, mach es aus Glauben. Spreche und glaube, dass das, was du da aussprichst, auch geschieht. Nicht nur gute Verwalterschaft, sondern Sprechen und Glauben hat auch eine neutestamentliche Wirkung des Gebens. Das heißt, du sprichst auch in eine finanzielle Notlage hinein und... Ähm, und so kannst du auch die Proklamation, die ich euch gegeben habe, benutzen. Und hier ist diese Stelle in Sprüche 18 ganz neu sichtbar und zwar, Tod und Leben sind der Gewalt der Zunge. Auch das, was du sprichst über deine Finanzen, über dein, über dein Leben. Und möchte ich ermutigen, dass sie eine Proklamation des Glaubens eben macht. Ich möchte zum Schluss jetzt hier, zum, zum Teil 3, noch von meinem Himmelserlebnis erzählen, dass ich im Januar 2021 bekommen habe, also im Januar letzten Jahres bekommen habe. Und ich war gerade ähm, genau, im Fasten, das war am im 24. Januar 2021 und Gott hat mich in den Himmel genommen. Und ich war nach Offenbarung 1, Vers 10, war ich im Geist oder vom Geist entrückt. Und einen kleinen Auszug möchte ich euch hiermit vorlesen, nämlich die himmlischen Schatzkammern. Wir kamen zu einem großen Palast, der auf einem Berg gebaut war. Jesus sagte mir, dass er mir die himmlischen Schatzkammern zeigen wollte. Wir gingen in einen unteren Bereich dieses Palastes hinein. Dort waren sehr viele und sehr große Kammern voller wertvollen Schätze. Sie waren alle in einer Art Wandschublade gelagert. Jesus zog einige dieser Schubladen heraus und zeigte mir einige Schätze in diesen Kammern. Ich erblickte unendlich viele Goldbarren und, und wertvolle Edelsteine, wie zum Beispiel Saphire oder Smaragde nach Offenbarung 21, Vers 18 bis 21. Die langen Gänge dieser Schatzkammern schienen endlos zu sein. Ich, versta ich verstand, dass Gott alle Reichtümer gehören, nach Psalm 24, Vers 1. Dies war beeindruckend und ich fragte Jesus, für wen diese Schätze vorbereitet sind. Er antwortete mir, dieser Teil, den du siehst, und er war ziemlich groß, ist für die Kinder Gottes auf der Erde vorbereitet. Doch leider wird sie wieder von ihnen nicht abgeholt. Das traf mich sehr. Ich fragte Jesus, wie diese Schätze aus dem Himmel von den Kindern Gottes auf die Erde gebracht werden könnten. Er antwortete mir durch Glauben. Deswegen wurde ich arm für sie, damit sie reich werden in mir. Ich erinnerte mich an 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Das traf mich ebenfalls. Gleichzeitig erhielt ich neue Kühnheit, die von Gott vorbereiteten Schätze im Glauben für uns Kinder Gottes auf die Erde zu holen. Ich verstand, dass diese Verheißung und dieses Geschenk ein Teil des Tausches am Kreuz sind. Im Glauben sind wir berechtigt, diese Geschenke für uns auf die Erde in Anspruch zu nehmen. Und das hat mich neu ermutigt. Jetzt habe ich neuen Glauben, dies bewusst umzusetzen. Ich möchte dir diese Saat säen. Im Himmel gibt es noch ganz viel abzuholen. Ja, ganz viel, ja. Mach es im Glauben. Ähm, und... Ähm, ja, nachdem ich es kapiert habe, habe ich mit Freunden, die auch im Geschäftsbereich ziemlich aktiv sind, das erzählt, das hat sie so getroffen und wir haben im Glauben die Dinge freigesetzt. Nicht für uns, sondern für das Reich Gottes. Ja? Das ist ganz, ganz gut. Wir wollen langsam zum Ende kommen und ich möchte euch noch kurz was zeigen. Es gibt Gleichnisse und Bildnisse Jesu. Gleichnisse und Bildnisse Jesu. Er zeigt zum Beispiel uns ein, ein, den versteckten Schatz, an, kennt ihr wahrscheinlich, ja, den versteckten Schatz oder die versteckte Perle. Dann gibt es ein Gleichnis mit dem guten Hirten und den Tagelöhner, guten Hirten und den Tagelöhner, da gibt es viele, viele Bibelstellen, die wir aus Zeitgründen gar nicht machen können oder die vom unbarmherzigen Gläubiger, im Buch könnt ihr das alles nachlesen und es gibt die, das Gleichnis mit der Selbstsicherheit des reichen Mannes nach, nach Lukas 12, der gedacht hat, wow, jetzt kann ich alles haben und so und dann plötzlich hat er alles verloren es gibt viele, viele, viele Gleichnisse im, 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 in, der äh, ja, in der Bibel, wo Jesus über Geld redet. Er spricht auch von dem Gleichnis des großen Festmahls, dass er alle Leute eben reinholt und die Leute sagen, nein, ich bin zu beschäftigt, ich muss gerade Geschäfte machen, ich habe gerade das und das und das gekauft. Und ihr, ihr Besitz und ihr Streben nach mehr hat sie voll einge eingenommen, und weil sie zu beschäftigt waren mit ihrem ganzen geschäftlichen Dingen. Und ich möchte dich ermutigen darin, dass du... Ähm, dass du mal diese biblischen Gleichnisse, die wir aus Zeitgründen hier ja nicht durchgehen können, mal durchliest oder einfach im ein Buch mal nachliest, auch mit, mit, mit Auslegung und so. Und dass du die Worte Jesu ernst nimmst. Und das, was er als Gleichnis uns zeigt, ist dazu da, damit wir davon lernen können und weise damit umgehen. Und er erzählt ganz, 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 ganz viele Gleichnisse. Und das wollen wir auch ähm, ernst nehmen und es auch zusammen tun. Gut, wir fassen nochmal zusammen, was wir gelernt haben. Es ist 13 Uhr. Wir sind ähm, genau in eurem Skript. Könnt ihr noch mal reinschauen? Wir werden heute Abend um 18.30 Uhr weitermachen. Dann ist ähm, der nächste Teil für euch Online-Zuschauer auch. Heute Abend um 18.30 Uhr kommt dann der nächste Teil. Wir haben schon Kapitel 1 durch, nämlich ist Geld, Segen oder Fluch? Wir haben Kapitel 2 durch, guter Umgang mit Geld. Dann Kapitel 3, was ist treue Verwalterschaft? Punkt Nummer 4, was ist schlechter Umgang mit Geld? Wir haben die große Frage beantwortet im, im Punkt Nummer 5 mit dem 10. Wir haben das kapiert mit den Opfergaben im alten und neuen Bund und sind hier jetzt auf dem, auf dem ähm, Kapitel 7, nämlich geben im neuen Bund. Was erwartet uns noch, die nächsten zwei Einheiten? Wir werden darüber sprechen, was ist der wahre Reichtum, also was ist wirklich Reichtum und Punkt Nummer 9, der ist ziemlich groß, ähm, Geldgier, Geiz und Mammon. Wie werden wir frei von diesen ganzen Dingen? Dann äh, Kapitel 10 wollen wir reingehen in Schulden und Verleihen. Und dann die praktischen Tipps, sozusagen die Zusammenfassung, die 60-Punkte-Liste, dass das ganze Skript zusammengefasst wird in eins und damit ihr dann alles auf 60 Punkte habt. Wir wollen noch ein Lied zusammen singen und ähm, wollen aufstehen zusammen und beten, ja? Jesus, wir danken dir für dein, für dein Wort, wir danken dir, dass du der, der Schöpfer bist, wir danken dir, dass alles, was wir haben, gehört dir, alles kommt von dir und wir sind nur Verwalter auf dieser Erde. Wir wollen uns entscheiden, dass wir gut und treu, als treue Verwalter, gut und treu mit dem umgehen, was du uns gegeben hast, Jesus. Und wir sagen, Jesus, sei du das Zentrum unseres Herzens. Wir haben so viel heute gehört und ich bete, dass jetzt das Richtige in jedem einzelnen Herzen aufgeht. Ich sehe auch die Online-Zuschauer und ich sehe jeden Einzelnen und ich danke dir, Vater, dass jetzt deine himmlische Saat hineinkommt in die Herzen und dass die Saat aufgeht in Jesu Namen. Danke, Jesus. Vater, wir wollen eines Tages im Himmel, wollen wir sagen, wollen wir hören von dir, dass wir gut und treu mit dem umgegangen sind, was du uns gegeben hast. Und dass er sagt, gut und treuer Knecht, gut und treuer Markt über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Und alle sagen...